0: Bienvenidos al podcast de Calvary Chapel Jalapa, donde estudiamos la Biblia verso a verso. Esperamos que este mensaje sea de edificación para tu vida. Bienvenidos, bienvenidos familia, qué bueno que nos acompañen este domingo, un domingo más. Y pues hoy terminamos ya el libro de 2 Corintios, Hoy ya es el último estudio de esta serie que hemos llevado Bástate mi gracia, ya, ya, ya se acabó hoy, hoy terminamos y vamos a ver los últimos cuatro versículos Y estos últimos cuatro versículos son la despedida de la carta y saludos finales este, Es normal o es muy común en, en las cartas de Pablo terminar así Con una despedida y algunos saludos, algunos son más largos otros como este que vamos a ver aquí es más chiquito. Pero pues recordamos que esta carta está terminando con una fuerte exhortación para abrir nuestro corazón a una autoexaminación. ¿no? Y es lo que estábamos viendo la semana pasada. Vimos que en general el motivo de esta carta inicia como consolación. ¿no? Y toda la primera parte de la carta muy hermosa, Pablo afirmando el amor a los corintios te acuerdas los primeros capítulos pero eso no deja a un lado la exhortación y de, de repente digamos pasando a la mitad de la carta y empieza una exhortación fuerte una corrección fuerte y va de todo todo eh, un poquito más de la mitad de la carta hasta el final prácticamente sin embargo Pablo no desea como que los corintios se queden con ese sabor a regaño ¿no? y los últimos cuatro versículos que vamos a leer son las instrucciones finales pero son palabras de ánimo eh, en medio de esta exhortación que, con las que Pablo desea terminar esta eh, corrección fuerte pero, pero al final palabras de ánimo y amor es lo que vamos a ver en esta última parte y yo creo que esto es algo que en general podemos aprender que es bueno de, de Pablo, y al momento de corregir una persona, eh, muchos le conocen como, como el sándwich, y es así como envolver la corrección en dos capas de amor, ¿no? O sea, amor, corrección y terminar con amor. Esa es una muy buena manera y una manera muy sabia de, de corregir. Y creo que vale la pena mencionar eso, porque la estructura de la carta parece esto: un sándwich, ¿no? Amor, corrección, pero corrección fuerte y sin pelos en la lengua. Y después ahorita vamos a terminar amor otra vez ¿no? Y, y me parece algo sabio que hacer Si tú eres padre esto es algo sabio que tú apliques con tus hijos La corrección envuélvela en dos capas de amor Y, y créeme que, que va a ser Dios va a bendecir eso seguramente Y, y esta es la despedida de Pablo le he puesto al título, el Dios de paz y amor, porque es finalmente la frase con la que Pablo termina, el Dios de paz y amor, que Dios quiere, Pablo, perdón, quiera recordarle este Dios de paz y amor a los corintios, que realmente al final de cuentas, en esta carta, esto es lo que ellos necesitan, ellos necesitan venir al Dios de paz y amor, y todo lo que tenga que ser corregido, va a ser corregido, eh, pero, pero me gusta que al final de, las, de la carta Pablo los guía, y a presentarles este Dios de paz y amor Y me parece una de las despedidas más hermosas de todas las cartas O sea, hay, hay despedidas muy hermosas, ¿no? Pero esta despedida de 2 Corintios se me hace una de las, de las más bellas Y vamos a ver por qué, fíjate, versículo 11 2 Corintios 13, 11 dice Por lo demás, hermanos Y esa palabra por lo demás eh, es básicamente... Concluyendo, ¿no? o sea, es, ya, ya, no, ya se dijo todo lo que se tenía que decir, ya no queda mucho más que añadir, ya la exhortación principal de la carta ya está dicha y entonces por lo demás Y me gusta que les dice hermanos, me gusta porque vimos la semana pasada que Pablo les hizo una exhortación muy fuerte incluso examinar como su salvación ¿Te acuerdas? Fue como examinen si de verdad están en Cristo, no sea que estén reprobados ustedes mismos, y, pero al final de cuentas aquí les, les afirma hermanos, ¿no? O sea, es el hecho de que Pablo les, les anima a examinar su salvación y si de verdad están en Cristo, eso no lo impide a él llamarlos hermanos. Pablo no, no se pone la bata de juez para, esto es importante, Pablo no se pone la bata de juez para juzgar su salvación, más bien los invita a que ellos mismos juzguen su propia salvación y juzguen si de verdad están en Cristo. Pero en cuanto a Pablo, Pablo dice hermanos, y esto me parece una actitud bien sana porque sobre la salvación de cada persona Dios es el juez, no nosotros y sin embargo hay momentos para animar a las personas a que se examinen sinceramente y, y como dijo Pablo no sea que estemos reprobados No, o sea es sano llevar a las personas a una sana examinación de su propio caminar pero a veces nos apresuramos a decir no, él no es cristiano o, o ella no es cristiano no, ese se ve que ni siquiera es salvo pero es Dios el que tiene la última palabra y Pablo no se atreve a ponerse la bata de juez a decir ustedes no son, no son de Cristo. No, les dice examínense ustedes, ¿no? pero yo no, yo no voy a juzgar su salvación. Recuerdo hace unos meses atrás cuando este cantante famoso del que todos escuchamos negó la fe y dijo que ya no era cristiano y todo esto, ¿se acuerdan? Muchos de ustedes entraron, si no te enteraste... No vale la pena que investigues mucho, pero fue un cantante cristiano muy famoso que él renegó de la fe y entonces dijo, ya no, ya no soy cristiano. Y, y luego, luego muchas personas empezaron a compartir estados y, y críticas diciendo esto, él nunca fue salvo, o sea, diciendo, este, él no le dijo adiós a nada porque él nunca fue nada o sea él nunca conoció a Cristo ¿no? Y, y, y se agarran de esto con versículos que sí tienen que ver como primera de Juan ¿no? que salieron de nosotros pero no eran de nosotros y aplican inmediatamente eso él nunca fue de nosotros pero hay que bajarle dos decibeles a nuestra religiosidad y, y porque tú no sabes cómo termina la historia o sea Dios no ha terminado con ese hombre o sea, el hecho que él diga ahorita no soy cristiano Tú no sabes si a lo mejor sí es y si Dios lo va a traer otra vez de vuelta O sea, la historia no se ha terminado y entonces luego, luego empezamos ¿no? a atacar y a soltar y nos apresuramos a juzgar la salvación de alguien cuando la historia no ha terminado. Y ¿sabes qué? Dios es más fiel que nosotros. Y Dios es más fiel de lo que nos damos cuenta en el tiempo presente. Y, y quizás esta persona que estemos juzgando está simplemente en un proceso. Y yo no voy a juzgar a alguien solamente por el proceso actual que está pasando en su vida. Porque Dios no ha terminado. Mejor lo que hay que hacer es orar por esas personas acercarnos a esas personas, los que tengamos la capacidad. Y obviamente este cantante cristiano, pues si le mando un mensaje no me va a apelar, ¿no? Pero hay personas a tu alrededor a las que sí te puedes acercar y en lugar de decir, no, no, no es cristiano, mejor acércate, abrázalo, eh, compártele el amor de Cristo a través de tu testimonio, a través de tu amor, ¿no? En lugar de estar condenando. Y, y sabes que eso me gusta de Pablo, porque... Pues básicamente les siembra la semilla Chéquense si de verdad son salvos Pero él no se pone la bata de juez él, Para él siguen siendo oigan hermanos Amados hermanos o sea esto es Y eso se me hace súper sano Súper sano y, y lo demás se los deja a ellos a una examinación Personal entre ellos y Dios Y ahí sí en, entre ellos y Dios Que se arregle el asunto ¿no? Pero se me hace súper sano y dice entonces Por lo demás Hermanos Y luego dice Tened gozo y me imagino a los corintios leyendo esto, o sea, les acabo de decir que a lo mejor no son salvos y de repente, pero tengan gozo. <ríe> y luego, ¿será posible tener gozo después de una exhortación tan fuerte? ¿Será posible después de, de pues, un regaño, sí, una corrección, aún así estar gozoso? Claro que sí. Claro que sí y, y para eso me quiero tomar unos minutitos para platicarte qué es el gozo Porque el gozo es una de esas cosas más malentendidas dentro del cristianismo ¿Qué es el gozo? En nuestro lenguaje el gozo y felicidad son sinónimos De hecho si tú buscas un diccionario de sinónimos y antónimos vas a ver sinónimos de felicidad Y uno de los sinónimos que te vas a encontrar es gozo pero espiritualmente hay una clara diferencia entre ambas cosas, hay una clara diferencia entre gozo y mera felicidad A veces confundimos ambas cosas, pero no, no necesariamente son lo mismo ¿Qué es felicidad? La felicidad es un sentimiento de alegría que se basa en tus circunstancias O sea, que si me va bien, pues estoy feliz y si me va mal, pues me pongo triste, si me dan un aumento, estoy feliz, si me bajan el sueldo, me pongo triste, si me corresponde el amor, entonces estoy feliz, pero si después de declararle mi amor a alguien, viene esta terrible frase que nadie quiere escuchar de, te quiero solo como amigo, entonces me pongo triste, o sea, eso es felicidad, depende totalmente de cómo me va, depende totalmente de mis circunstancias, y por lo tanto es pasajera, viene y se va, fluctúa, un día está arriba, un día está hasta abajo. ¿Qué es gozo? Gozo es un estilo de vida que no depende de mis circunstancias, sino de las promesas eternas. No varía de acuerdo a mi situación, sino depende directamente de mi relación personal con Cristo. El gozo es contentamiento y no está relacionado con mis circunstancias. De hecho, los apóstoles escriben del gozo en formas demasiado contra contrastantes y dejan muy claro esto. Te doy unos ejemplos, tres versículos. Primero, Santiago 1, 2, fíjate el contraste, cómo usa Santiago el gozo. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí hay un contraste tremendo Pareciera que gozo y pruebas son opuestos Pero para Santiago no Para Santiago gozo y pruebas van de la mano Segundo versículo Romanos 12, 2 Fíjate cómo dice Gozosos en la esperanza Y luego sufridos en la tribulación Y luego constantes en la oración Fíjate cómo los apóstoles traen esto ¡Pum! En un contraste tremendo Último versículo Y hay muchos pero no te voy a poner tantos Pero quiero dejar claro el punto Hechos 5.41 Dice Y ellos salieron Está hablando de los discípulos Y ellos salieron de la presencia del concilio Gozosos De haber sido tenidos Por dignos ¿De qué? De padecer Por causa del nombre y o sea, aquí te das cuenta de algo, o sea viendo estos pasajes podemos llegar a dos conclusiones O uno que los apóstoles estaban totalmente locos O dos que de verdad el gozo es algo mucho más profundo que solamente ser felices Que solamente estar sonriendo Y yo creo en lo segundo, yo creo que el gozo es algo mucho más profundo que, que mera felicidad El gozo eh, es mucho más profundo que estar alegre o sonreír ¿Cuántas veces... No hemos visto a alguien que está triste o deprimido y viene un cristino, porque no hay otra manera de decirlo, no es cristiano, es cristino, y viene a decirle, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu gozo? ¿Dónde está el gozo de tu salvación? Incrédulo, ¿no? Pírate, ¿en serio? No, el gozo... O sea los apóstoles nos enseñan que el gozo y las lágrimas no están peleados Los apóstoles nos enseñan que esto va más, más allá de si me va bien o me va mal Porque aunque me puedan quitar la vida Y eso lo aprendemos de los apóstoles Aunque me puedan quitar la vida por causa de Cristo Tengo gozo de que tengo una morada eterna en Cristo Aunque el momento sea oscuro sé que mi Dios está conmigo y al final de todo va a obrar las cosas para bien no sé cómo no sé cuándo no sé ni el porqué, pero lo que sé que, que Dios es fiel y Él lo hará esto es gozo el gozo en qué está cimentado entonces en quién es Dios y en sus promesas y aunque me esté yendo así como decimos aquí en México de la patada ¿no? mi gozo no radica en mis circunstancias, radica en mi confianza en el carácter de mi Dios. El gozo está íntimamente relacionado con la comunión con Dios, en la verdad de su palabra. Pueden mis ojos derramar lágrimas, pero mi espíritu está irradiando gozo de mi salvación. Y que Dios nos ayude entonces a comprender lo que el gozo de Cristo es que Dios nos ayude a comprender aquel que fue a la cruz dice por el gozo puesto delante de él entonces necesitamos gozo y la, el gozo está en Cristo en mi comunión con él No y, y si tú quieres estar gozoso pero, pero tu Biblia está cerrada o tu tiempo de oración está muerto no esperes a experimentar gozo si andamos andando nada más ahí en la mera carne no esperes experimentar gozo, mi gozo depende de, de mi relación con Cristo y entonces vengamos a la comunión con Cristo, creamos en sus promesas, traigamos todo a él en oración y entonces experimentemos lo dulce que es el gozo del Señor, que mis ojos pueden estar derramando lágrimas pero mi espíritu puede estar radiante del gozo de la salvación de Cristo en mí. Por esto Pablo les puede decir a los corintios, después de la regañiza que les pegó, tened gozo, aún en sus circunstancias. Entonces dice, por lo demás hermanos, ya me tardé en el versículo 11, pero todavía me voy a tardar un poquito más, ¿ok? Por lo demás hermanos, tened gozo. Después dice, perfeccionaos. Y recordemos que esta palabra perfección, no nos habla realmente de ser perfectos como nosotros entenderíamos ser perfectos de sin falla, sino nos habla de madurez. Entonces es interesante que Pablo les dice, maduren. Y todavía sigue como que un poquito la exhortación, ¿no? Aunque ahorita ya le bajó un poquito. Pero es curioso porque en el versículo 9, eh, que vimos la semana pasada, Dios, le, perdón, Pablo les dijo, estamos orando por vuestra perfección o sea estamos orando por su madurez pero ahora también les dice a ellos pero también ustedes maduren o sea también ustedes perfeccionense o sea que la madurez es algo por lo que oramos y pedimos a Dios pero también es algo que debe estar de nuestra parte poner para para caminar hacia la madurez no o sea, yo no me voy a despertar un día de repente, ¡ah, qué bonito día! Y amaneció, y ya, amanecí maduro, gloria a Dios. Pues no, la madurez es un proceso que tú tienes que caminar hacia ella. Eh, no, no es solamente un, no, pues así soy yo, y ya si Dios me quiere cambiar, que Dios me cambie. Pues sí, Dios te quiere cambiar, pero eso no significa que tú no tengas que poner de tu parte, ¿no? Decir, así me hizo Dios de enojón, es realmente una mentira, o sea... Dios quizás Dios te dio un carácter fuerte pero enojón te hiciste tú ¿No? y debemos caminar hacia la madurez tú sabes en qué área te está pidiendo Dios que debas madurar puede ser en, en algún área de tu carácter pero pon de tu parte y por supuesto que Dios va a transformarte es su promesa el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo ¿no? pero, pero si tú eres un hijo de Dios la, el, el proceso de madurez es una promesa ¿Pero estás tú cooperando con Dios en este proceso? ¿Y cómo puedo cooperar con Dios en este proceso? Pues primeramente en tu relación con Cristo, teniendo comunión con Él, llenándote las cosas del Espíritu, permaneciendo en su palabra, tú ya sabes lo que es esto. ¿no? Pero también teniendo un corazón dispuesto, eh, doblegando el orgullo. Es estar dispuesto a morir a ti mismo, eso es lo que toma madurez. Aprender a dar gracias a Dios en las pruebas cooperemos con esto y entonces Pablo les dice perfeccionados, ¿no? o sea, maduren y después dice consolaos y esta palabra es paracaleo y a lo mejor te suena conocida porque es este el mismo, la misma raíz de paracletos y te acuerdas que paracletos lo hemos estudiado en alguna otra ocasión es la palabra que se le dice al Espíritu Santo, ¿por qué? porque el paracletos, el Espíritu Santo es el Consolador. Y aquí hay una palabra muy parecida que es paracaleo, y es lo que les dice a los corintios: paracaleense, o sea, consuélense. Pero es la obra del Espíritu Santo, del Consolador. Y cuando nosotros consolamos a alguien, estamos adoptando el carácter de Dios, pues Dios es nuestro Consolador, y eso es hermoso. ¿no? O sea, ¿quieres ser más como Cristo? ¿Quieres ser más como tu Creador? Entonces ve y consuela a alguien, es el carácter de Dios forjándose en ti, la consolación hacia otras personas y es una obra hermosa, aquellas personas que son movidas a un ministerio de consolación para ir y traer consuelo, traer esperanza a personas que necesitan esto y la iglesia en sí está llamada a consolar a veces Dios nos manda a consolar a alguien y en lugar de eso lo juzgamos por su falta de fe como hablamos hace un rato ¿no? ¿Y dónde está tu fe? ¿Y dónde? Y lo regañamos y Dios te está mandando a que lo consueles, no a que lo regañes en ese momento. Y a veces Dios nos llama a consolar y en lugar de eso le tratamos de explicar a la persona toda la teología alrededor de su situación. Pero esta, no es, hay, tenemos que aprender a discernir cuando es un momento para enseñar. Cuando es un momento para exhortar o cuando es un momento para consolar. Y si es un momento para consolar, entonces consuela. Consuela. No tienes que explicarle a la persona todo lo que está pasando. La persona a veces no necesita ni siquiera entender porque aunque se lo expliques en el dolor que está, no lo va a entender. Consuela. Cuando traemos consolación, permiti permitimos que el Espíritu Santo... El paracletos, el consolador, obra a través de nosotros, y esa es una obra hermosa. Entonces, llevamos que, hermanos, tened gozo, perfeccionados, o se amaduren, consolaos. Después dice sed de un mismo sentir. Y esto simplemente significa que todos busquemos a Cristo. O sea, esa es la única manera de ser un, de un mismo sentir. Porque, y, y la prueba más grande de que no hay otra forma es tú ve, abra tus redes sociales y ve las opiniones y luego ve los comentarios. O sea, no hay forma de ser de un mismo sentir. O sea, todos están en desacuerdo en muchas cosas, todos no les gusta la opinión de uno o la opinión de otro. En la carne es imposible ser de un mismo sentir y también te motivo a que no estés perdiendo tu tiempo en esas cosas no vas a lograr que sean de un mismo sentir en la carne, o sea, ahí comentando y, y en pláticas y argumentaciones y en desacuerdos, no, nunca va a pasar en la carne que puedan ser de un mismo sentir, porque siempre va a haber algo que no nos va a parecer correcto de otra persona o de su opinión o de su manera de pensar, pero lo que sí podemos hacer es buscar todos a Cristo y ser de un mismo sentir. En lugar de enfrascarnos en un, eso no me gusta, este, no estoy de acuerdo con esto otro, mejor tú buscas a Cristo, yo busco a Cristo y habitamos como hermanos en la comunión con Dios. Seamos de un mismo sentir. Después dice, y vivid en paz y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Y me encanta eso. Es bien interesante que nuestra paz con Dios está ligado a nuestra paz con nuestro hermano, con nuestro prójimo ¿no? Porque viene inmediatamente después de ser de un mismo sentir, o sea no estén de peleoneros, no estén de contenciosos Mejor vivan en paz y el Dios de paz estará con ustedes Y, y, y nos damos cuenta que, que la paz con mi prójimo y mi paz con Dios están en la misma línea o sea, no puedo decir que tengo paz con Dios y si estoy aquí peleándome, agarrando las greñas con otra persona. Y me gusta el título que Pablo le da a Dios aquí. Y de aquí agarra el título de la enseñanza. Dice, el Dios de paz y amor. Y no hay nada más hermoso que tener al Dios de paz y amor con nosotros. Y si seguimos estas indicaciones que vemos aquí. Porque acuérdate, fíjate que esto es una condicional. O sea, hagan esto, todo el versículo 1. Esto es una condicional, este, tengan gozo, perfeccionense, consuélense, sean de un mismo sentir, vivan en paz, hagan esto y, y ese y es condicional, y si haces esto, entonces el Dios de paz y amor estará contigo, y esto es una condicional, es una promesa. Y no hay nada más hermoso que eso, que tener al Dios de paz y amor con nosotros, pero tenemos que seguir esto que nos enseña la palabra. Y, y por supuesto, si, estás, si tú estás haciendo a un lado las instrucciones de la palabra, no vas a tener paz, o sea, no vas a experimentar al Dios de paz. Y no es que no esté contigo, sería un error decir que, ah, no, entonces Dios no está contigo, porque es, digo, sería un error teológico para empezar, que Dios es omnipresente y está en todos lugares, ¿no?, pero a veces decimos no siento a Dios, a veces digo me siento solo, a veces digo, no siento que Dios esté conmigo y entonces la pregunta es ¿estás siguiendo lo que la palabra de Dios dice? a veces ese vacío es, es simplemente una necesidad de venir a su palabra, escucharla, ponerla por obra y el viernes de oración hablamos de eso, si estuviste el viernes de oración y si no te motivo viernes a las siete y media facebook live Noche de oración y estamos estudiando tesalonicenses, breve anuncio, pero hablamos de esto, escuchar su palabra, ponerla por obra y dice Pablo y el Dios de paz estará con vosotros y eso es lo que tú y yo necesitamos, Va, vengamos a esta comunión con este Dios de paz y amor, ¿cómo está tu paz? Esta pregunta ¿cómo está tu paz? se responde con otra pregunta ¿cómo está tu relación con Dios? Y aquí tenemos al Dios de paz y amor invitándonos a una relación íntima con Él. Y ahora sí, continúa el versículo 12 con algunas otras indicaciones. Dice, saludaos unos a otros con ósculo santo. Y ósculo significa beso, ¿no? Y era la costumbre de ese entonces saludarse con un beso en la mejilla o en la frente, incluso entre varones, digo, hoy en día si eso es eso, pues van a pensar, ¿no? raro de ti, ¿no? pero la costumbre judía en aquel entonces era incluso los hombres, te acuerdas incluso Jesús le reclama al fariseo, dice bueno llega a tu casa y no me diste beso, ¿qué onda? porque era una grosería no saludar de beso ¿no? y era parte de su cultura y en nuestra cultura se acostumbra no tan extremo como con los judíos en ese entonces o se acostumbraba en nuestra cultura porque ahorita con el COVID creo que va a tener que cambiar todo eso, pero es una buena pregunta ¿no? ¿Y ahora qué? ¿no? ¿Qué pasa ahora que no podemos saludarnos así? Estamos desobedeciendo la palabra de Dios y he visto eh, como controversia con estas cosas Como las medidas de salubridad que nos está dando el gobierno nos impide hacer cosas que la Biblia dice ¿no? Y tenemos por ahí un apostólogo que no voy a decir su nombre pero anda muy fuerte así, como que no, yo voy a imponer las manos y no me importa, y no, yo, o sea, si la Biblia dice, ósculo santo, yo voy a besar a las personas, y ¿qué pasa con todo esto? ¿Será que estemos desobedeciendo a la palabra de Dios si acatamos las órdenes del gobierno? No, porque esto era una cuestión cultural, no en todos lados se acostumbra saludarse de beso, este... Acá como que en México somos más cariñosones, pero por ejemplo la primera vez que viajé a Estados Unidos, ¿eh? pasé muchos osos porque se me olvidaba que no, no, no se saluda de beso, a, 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 bueno, obviamente no a los hombres, pero, pero a las hermanas tampoco, ¿no? Y era raro y ya está, es un pervertido, no, no soy un pervertido, pero es que soy mexicano, perdónenme, pero tampoco es así como que tanto abrazo, ¿no? Somos más, pues más querendones. Pero la cultura en otros lugares es diferente y eso no significa que estén desobedeciendo la palabra de Dios, el punto de todo esto es el amor fraternal y el amor fraternal no depende de beso, depende de Cristo. Y por supuesto que Pablo al decir ósculo santo está matando dos pájaros de un tiro porque no solamente está hablando de un amor fraternal, sino al decir ósculo santo está hablando de un, de un amor fraternal sano, que no tenga dobles intenciones. O sea, decir beso santo es sin erotismo. Eh, porque seamos honestos, o sea, a veces gente en la iglesia tiene esas intenciones también, pero Pablo es muy claro: este ósculo tiene que ser santo, o sea, si tú vas a saludar a una hermana o a un hermano, tiene que ser santo, o sea, tiene que ser sin estas intenciones, ¿no? Pero también santo nos habla sin hipocresía. Hablemos del beso de Judas, ¿no? El beso de Judas no fue un beso santo. ¿Qué le dijo Jesús a Judas? Amigo, con un beso me entregas. O sea, traicionando al Señor a través de un beso y a veces así en la iglesia puede pasar. ¿no? Y esto es una invitación a amar fraternalmente, con sinceridad, a nuestros hermanos. Y ahorita que estamos en tiempo de COVID, el amor fraternal, te repito, no depende del beso, o sea el beso no es una cuestión mística que si no lo haces entonces estás fallando espiritualmente no, 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 ni tampoco la imposición de manos y esas cosas, o sea la unción con aceite o sea estas cosas son simbolismos y si, o sea no, no significa que si no impones manos a un enfermo entonces no se va a sanar, no porque la imposición de manos no es lo que sana al enfermo, es Dios y el aceite no es lo que sana al enfermo, es Dios. Entonces, ¿en dónde está nuestra fe? Esa es una buena examinación. Mi fe está en imponer manos, pues entonces está en mí y, y yo no voy a sanar a nadie. Mi fe está en un aceite, pues no, el aceite no tiene nada de místico. Es más, puedes ir a tu cocina y agarrar aceite de oliva y con eso ungir un enfermo y con el mismo aceite te haces este, unas empanadas. O sea, no es nada místico, es un simbolismo que nos enseña la palabra. Pero el poder está en Dios y eso lo tenemos que tener bien en claro. ¿no? Entonces continuamos saludados unos a otros con ósculo santo, versículo 13. Todos los santos os saludan. Eh, y aquí la despedida de Pablo fue más cortita. ¿no? Ves en otras cartas que salúdame a fulanito y salúdame a perenganito y dile a, a la iglesia que está en, en, en la casa de perenganito que aquí fue más cortito, ¿no? dice todos los santos os saludan, la palabra santos significa apartado, a mí se me enseñó de chiquito que los santos eran estatuas de gente que fue casi perfecta y que llegaron a un punto más elevado que el resto de los seres humanos porque fueron muy buenos, pero la Biblia me enseña que los santos somos una bola de pecadores que por gracia de Dios hemos sido apartados por Dios para salvación. Porque San Pedro no fue tan santo, ¿no? y tú lo ves en los evangelios. ¿no? Y San Juan quería que le cayeran un rayo a las personas para que se murieran los hijos del trueno, de ahí sacaron... San Juan y San Cebedeo, ¿no? su título de los hijos del trono. O sea, los santos no eran no eran perfectos, no se ganaron título de los santos porque, porque fueran mejores que los demás. De hecho, Jesús parece que a propósito agarró a los peores. Y ahí tienes a San Marcos, pobrecito de cabeza, y qué tiene que ver. Los, los santos no son estatuas de cerámica los santos somos todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo salvos por gracia no porque lo merezcamos no porque seamos buenos sino porque Dios quiso hacerlos quiso hacernos santos y él dijo voy a apartarlos para mí para que sean salvos eso es todo decir santo es esto que Dios nos apartó para salvarnos y por supuesto que estamos en un proceso de santificación, que es decir, de ser perfeccionados por Dios. Pero por la fe en Jesucristo, todos somos llamados santos, aquellos que hemos creído en el apartados por Dios para ser salvos. Así que aquí tenemos muchos santos, ¿no? Y aquí tengo un, un pequeño sed, y ahí está San Alejandro, y tengo otro San Alejandro acá, y un San Josué, y una Santa Naomi, y tú pon tu nombre, ¿no? O sea, y no porque seamos buenos, sí que a partir de mañana todos me dicen San Daniel, <ríe> ¿no es cierto? Pero, pero somos llamados a ser santos, y, es, y eso no es orgullo, ¡ay, soy santo! No, no, claro que no, porque tú no te lo merecías, todos salimos del mismo lodo, pero Dios por su gracia nos salvó. No hay reconocimiento, no hay crédito para mí. Todo reconocimiento, crédito y gloria. Es para Dios. Versículo 14 dice, La gracia del Señor Jesucristo, y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, sean con todos vosotros. Amén. Y, y me gusta esta despedida. Primeramente porque nos enseña claramente las tres personas que conforman la Trinidad eh, Vemos aquí claramente al Señor Jesucristo, a Dios Padre y el Espíritu Santo eh, eh, Y Pablo se ve que tiene esta idea en claro que son tres personas diferentes Aunque Pablo cree en un solo Dios Entonces por versículos como este es que tenemos esta doctrina trinitaria Tres personas en un solo Dios y ese es uno de los versículos en los que vemos más claramente la Trinidad expresada. Ahora, en segundo lugar, eh, me gusta mucho porque nos da una característica muy específica de cada una de estas personas de la Trinidad. Fíjate, dice primero la gracia del Señor Jesucristo. Y, y creo que no podría, bueno, sí, claro, hay muchísimas otras características para describir a, a, a nuestro señor jesús pero hablando en este contexto de trinidad creo que la gracia es muy acertado lo que habla pablo aquí acerca de jesús porque es por medio de jesús que hemos recibido gracia ¿Qué significa gracia gracia significa un regalo no merecido y este regalo es la salvación la reconciliación con Dios. No lo merecíamos. De hecho por nuestros pecados merecíamos todo lo opuesto. Merecíamos estar separados eternamente de Dios. Muerte eterna, el infierno. Pero Cristo vino y murió en nuestro lugar. Entonces gracia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. El regalo que no nos merecíamos. Nos fue dado. La salvación, la vida eterna, la comunión con Dios. Gracia. Y después dice el amor de Dios. Y la Biblia dice que Dios es amor en 1 de Juan, pero también nos dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, sí, la gracia fue derramada a través de Jesucristo, pero ¿quién fue el que nos amó tanto que nos dio a su hijo? El Padre. Entonces, la gracia de Jesucristo, el amor de Dios, después dice la comunión del Espíritu Santo. Y es que Dios nos amó tanto que nos dio a su Hijo y su Hijo murió por nosotros dándonos gracia. Y todo aquel que cree en el sacrificio de, de su Hijo Jesús y en el amor del Padre que lo envió, entonces recibe el Espíritu Santo quien nos da la comunión con Dios. ¿Nunca te has preguntado cómo un pecador puede puede tener una comunión con un dios santo y, y el gran y glorioso misterio es que no solamente dios nos perdonó a través del sacrificio de su hijo sino que me ha dado su espíritu el espíritu de dios mismo morando dentro de cada creyente y es, ese es el increíble plan de dios o sea el glorioso plan de dios que hemos pasado de estar lejos siendo hijos de ira a estar cerca siendo hijos de Dios y no solamente estando cerca sino que Dios mismo ahora habitando en nosotros ¿Quién hubiera pensado un plan tan glorioso que el pecador más lejano ahora tiene a Dios habitando dentro del él, de él mismo Él muera en nosotros eso, eso es lo, o sea, lo más increíble y a veces nos maravillamos con historias de la Biblia que parecen muy increíbles, ¿no? Y hay gente incluso que no cree en historias de la Biblia porque parecen muy increíbles, ¿no? La creación en seis días, no, eso no es posible, eso no tiene lógica. ¿no? Que el mar rojo se abría en dos, no, eso no es posible, eso no tiene lógica. Que hubo un diluvio y en toda la tierra, no, eso no es posible, eso no tiene lógica. Pero más increíble que todo eso y más improbable que todo eso es que el Dios Santo viene a habitar dentro de un pecador. Y es cierto, y es verdadero. Entonces no nos maravillemos por esos milagros, que claro que sí, digo, obviamente sí, maravíllate por esos milagros, pero maravíllate todavía más de que el Dios Santo, Eterno, Creador, de aquel Dios del que se dijo, no puede ser contenido por un templo porque ni los cielos de los cielos pueden contener su gloria habita en ti. Entonces, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, sean con todos vosotros, amén Y nosotros decimos, amén, que así sea Es un gusto que nos hayas escuchado Te esperamos la siguiente, hasta luego